0: Es geht steil aufwärts mit den Zinsen. Der lift findet nun auch in Europa statt. Und das ist historisch, denn die EZB hat im Juli nun erstmals seit elf Jahren die Zinsen heraufgesetzt und auch die Federal Reserve in Washington legte noch einmal kräftig nach bei ihrem Leitsatz. In die Geldpolitik kommt also richtig Bewegung. Wie geht es vor diesem Hintergrund nun weiter mit Zinsen, Inflation, Wachstum und auch am Finanzmarkt? Zum letzten HVB-Marktbriefing vor der Sommerpause begrüßt Sie Titus Roder und ich bin heute im Gespräch mit dem EZB-Watcher und Experten für Makroökonomie, Thomas Strobel. Er ist Senior Economist, Investment Management and Strategy der Hypovereinsbank und heute zum ersten Mal im Marktbriefing mit dabei. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
1: Hallo Titus, freut mich dabei zu sein.
0: Notenbanken kommunizieren oft mit viel Spielraum für Interpretationen und oft sorgen sie damit auch für unerwartete Marktreaktionen. Was die Märkte derzeit aus den Signalen von FED und EZB herauslesen und wie sich Investoren positionieren sollten, das sagt uns einmal mehr Philipp Gistakis, der die Anlagestrategie der Hypovereinsbank federführend gestaltet. Hallo Philipp.
2: Hallo Titus, hallo Thomas, ich freue mich heute mit euch hier im Podcast zu sein.
0: Lass uns gleich mal die Notenbanken etwas näher ranholen. Mario Draghi, der ehemalige EZB-Präsident, verbrachte seine gesamte Amtszeit im Frankfurter Eurotower ohne jemals den Leitzins der Europäischen Zentralbank angehoben zu haben. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde hat lange gewartet, nun aber im Juli gehandelt und nach mehr als einem Jahrzehnt den Euro-Leitzins erhöht. Thomas, die EZB hat sogar recht entschieden erhöht, nämlich gleich um einen halben Prozentpunkt, sehr viel mehr als erwartet wurde. Warum denn nun genau jetzt und warum nicht schon früher? Was ist der Grund und was liest du aus dieser Aktion heraus?
1: Ja, also erstmal danke für die Frage, Titus. Ja, es ist in der Tat so, dass die EZB ihre Leitzinsen stärker angehoben hat als erwartet. 50 Basispunkte statt den 25, hat es ja bereits erwähnt. Es ist so, dass wenn man auf das Statement von Frau Lagarde schaut, dann waren letzten Endes zwei Faktoren für diesen 50 Basispunkte Schritt ausschlaggebend. Zum einen war es die höhere Inflationsrate, die im Juni reingekommen war. Zur Erinnerung, das waren 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr für den Euroraum, das ist der höchste Wert seit der Aufzeichnung. Und äh, auf der anderen Seite hat sich natürlich auch die Einschätzung des EZB-Rates dahingehend verändert, dass die Inflationsrisiken insgesamt gestiegen sind. Also zum Beispiel, wenn wir gucken, was in Deutschland aktuell an langfristigen Inflationserwartungen der privaten Haushalte vorhanden ist, dann sind wir dabei bei vier bis fünf Prozent. Und das ist deutlich über dem EZB-Ziel von 2%. Ein weiterer wichtiger Faktor, der hier auch noch mit reingespielt hat, ist natürlich, dass die EZB jetzt im Juli ein neues Kriseninstrument zur Hand hat. Also das ist anders als noch im Juni. Dieses sogenannte Kriseninstrument, das auch Antifragmentierungsinstrument genannt wird oder auch TPI, also übersetzt aus dem Englischen Transmission Protection Instrument, ist dafür da, dass man notfalls am Markt intervenieren kann Und sollten denn die Zinsen eines Euro-Landes aufgrund der gesamten geldpolitischen Straffung, die wir nun sehen, unverhältnismäßig stark ansteigen.
0: Hat es denn Christine Lagarde nun besonders eilig? deiner Meinung nach? Sie hätte den neuen Zinszyklus ja auch viel behutsamer angehen können, aber man hat derzeit fast den Eindruck, die EZB hat eine Art Torschlusspanik erfasst, als wollte sie noch möglichst viel erhöhen, bevor es vielleicht nicht mehr geht. Wie ist dein Eindruck da?
1: Ja, also tatsächlich kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die EZB es hier besonders eilig hat, indem sie halt diese 50 Basispunkte nun erhöht hat. Es sieht halt so aus, als ob es eine erhöhte Dringlichkeit geben könnte, dass die Zinsen angehoben werden müssten, vor allem, weil sich möglicherweise das Zeitfenster für eine Normalisierung der Geldpolitik früher als erwartet schließen könnte. Es gibt auch Anzeichen dafür, denn wenn wir uns die zuletzt veröffentlichten Frühindikatoren anschauen, beispielsweise den Einkaufsmanagerindex im Euroraum oder auch den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland, der jetzt für Juli rausgekommen ist. Also all diese Indikatoren haben sich deutlich verschlechtert und das deutet schon darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum über die nächsten Monate stärker abschwächen könnte als erwartet. Haupttreiber hier ist natürlich die Tatsache, dass die Energiepreise auf enormen Levels liegen aktuell und dass wir auch eine drohende Gasknappheit haben, die den Unternehmen zu schaffen macht.
0: Kommen denn deiner Meinung nach, nach dem, was du jetzt gerade geschildert hast, nochmal etliche Basispunkte schon im September oben drauf beim Leitzins? Ist das wahrscheinlich aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist jetzt sehr schwer zu sagen, denn ob es weitere Zinsanhebungen geben wird, das hängt neben der Inflation auch davon ab, wie die wirtschaftliche Entwicklung sich verhalten wird. Die Frau Lagarde hat zum Beispiel auf der Pressekonferenz relativ klar gemacht, dass jede Zinsentscheidung von Sitzung zu Sitzung entschieden wird. Also es soll von Sitzung zu Sitzung entschieden werden, welcher Zins als angemessen anzusehen ist. Und jetzt können wir uns mal überlegen, sollte beispielsweise im September die Inflationsrate immer noch hoch sein, wofür natürlich einiges spricht, Stichwort Gaskrise und die wirtschaftliche Entwicklung sich bis dahin noch nicht ja, massiv abgekühlt haben, ja, dann ist es natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht nochmal 50 Basispunkte sehen werden. Das ist momentan auch noch unser Basisszenario. Sollte sich aber andererseits die Anzeichen dahingehend verdichten, dass die Wirtschaft im September bereits in eine Kontraktionsphase eingetreten ist, naja, dann dürfte die EZB wohl einen geringeren Zinsschritt ins Auge fassen, was natürlich dann auch für den Rest des laufenden Jahres gilt.
0: Du hast vorhin schon erwähnt das sogenannte Anti-Fragmentierungstool der EZB, ein neues Tool im Arsenal der Frankfurter Notenbank. Das soll dafür sorgen, dass sich die Geldpolitik im gesamten Eurogebiet gleichmäßig umsetzt. Im Klartext bedeutet das, steigen die Zinsen, zum Beispiel der Staatsanleihen von Peripherieländern des Euroraums unverhältnismäßig stark, dann kann die EZB mit diesem Tool über Anleihenkäufe dafür sorgen, dass dort der Zinsanstieg gedämpft wird. Frage, steht da nicht sofort wieder der Vorwurf im Raum, dass die EZB hochverschuldeten Euro-Ländern haushaltspolitisch unter die Arme greift, wo sie doch nur ein rein geldpolitisches Mandat hat. Wie siehst du das?
1: Also zum Antifragmentierungsinstrument muss man erstmal grundsätzlich sagen, dass es für jedes Euroland gilt. Also nicht nur für die Peripherieländer. Es gilt sozusagen für jedes Euroland, das sich mit übermäßigen Renditeaufschlägen konfrontiert sieht. Und das Hauptziel ist auch aus EZB-Sicht erst einmal, dass man die geldpolitische Transmission sicherstellt. Das heißt auch, dass man die Preisstabilität im Euroraum sicherstellt. Also geldpolitische Transmission, das ist ein bisschen sperrig. Erinnern wir uns beispielsweise mal an die Euro-Krise, in 2012, damals hatten wir eine Vertrauenskrise und die ließ die Kreditzinsen für italienische Unternehmen gegenüber den deutschen Pendants über einen längeren Zeitraum deutlich ansteigen und das hat natürlich den Transmissionskanal der Geldpolitik im Euroraum erheblich gestört und genau so eine Wiederholung möchte man eben in Zukunft vermeiden. Also man kann letzten Endes sagen, dass das Instrument grundsätzlich dazu dient, übermäßige Renditeaufschläge zu minimieren. Was heißt übermäßig? Ja, da muss man letzten Endes sagen, das wird von Fall zu Fall entschieden werden müssen. Also es heißt dann letzten Endes, dass Zinskostenanstiege, die nicht auf Fundamentaldaten beruhen, sondern vielmehr auf Finanzspekulationen, die sollen möglichst minimiert werden.
0: Noch ein abschließender Blick über den Atlantik. Im Juni hat die FED dort bereits um 75 Basispunkte angehoben, nach kleineren Schritten im März und Mai. Jetzt kam es im Juli nochmal zu einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Alles verläuft also deutlich dynamischer als bei der EZB. Ist das Team von FED-Chef Jay Powell besser im Timing? Kriegen die das geldpolitisch in Washington stärker auf den Punkt als in Frankfurt? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also zu der FED-Zinsanhebung muss man sagen, klar, das waren jetzt 75 Basispunkte, die wurden auch weitestgehend so erwartet. Man muss natürlich aber auch sagen, dass das makroökonomische Umfeld in den USA ein anderes ist als im Euroraum. Die USA haben zwar auch eine hohe Inflationsrate, jetzt im Juli nochmal 9,1 Prozent gehabt, das ist der höchste Stand seit 40 Jahren. Aber auf der anderen Seite hat die USA einen sehr engen Arbeitsmarkt dementsprechend auch noch ein sehr solides wirtschaftliches Umfeld, auch wenn hier die Dynamik schon etwas nachlässt. Und der enge Arbeitsmarkt sorgt natürlich dann schon dafür, dass ein gewisser Druck auf die Löhne entsteht, der höher ist als jetzt beispielsweise im Euroraum und dass auch hier die Gefahr dann einer Lohnpreisspirale höher ist und dementsprechend muss die FED früher agieren als die Notenbank im Euroraum.
0: Kurz noch deine Meinung, wie es in den USA mit den Zinsen und Fettpolitik weitergeht. Wie hoch geht die Fett noch, bevor auch dort eine mögliche Rezession weitere Anhebungen auch in Amerika quasi unmöglich macht?
1: Also das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen. Also die FED hat es zwar immer zum Ausdruck gebracht, dass sie die Zinsen möglichst schnell auf ein neutrales Niveau anheben will. Als neutral wird 2,5 Prozent angesehen. Und mit dem letzten Zinsschritt, den wir jetzt gesehen haben, den 75 Basispunkten, sind wir schon am oberen Ende der Leitzinsen auf 2,5 Prozent angekommen. Und somit sind wir schon im Bereich des neutralen Zinsniveaus. Laut den eigenen Prognosen der FED soll der Leitzins bis Ende der des Jahres noch weiter über dieses neutrale Niveau hinausgebracht werden, also weiter in den restriktiven Bereich auf etwa 3,5 Prozent. Und das macht natürlich weitere Straffungsschritte im dritten und im vierten Quartal diesen Jahres sehr wahrscheinlich. Ob es jetzt einen 75-Basispunkte-Schritt im September gibt, das bleibt jetzt abzuwarten. Man hat schon gemerkt auf der FED-Sitzung, dass der Fokus der Notenbank sich doch deutlich verbreitert. Das Hauptaugenmerk ist zwar immer noch auf der Inflationsbekämpfung, aber laut den Aussagen des Notenbankchefs rückt nun auch die wirtschaftliche Entwicklung stärker in die Aufmerksamkeit. Und hier sehen wir ja bei wichtigen Indikatoren wie dem Arbeitsmarkt oder dem Wohnungsbau, dass sich hier schon die Aktivität etwas abschwächt. Dementsprechend sollte auch das Tempo der Zinsschritte im zweiten Halbjahr ab nehmen. Wir erwarten 50 Basispunkte nun im September und dann nochmal zwei Schritte um jeweils 25 Basispunkte im November und Dezember und dann sollte damit auch der Anhebungszyklus enden.
2: Wir sprechen mit
0: Thomas Schrobel und Philipp Gestakis, den Experten der HVB, über die Lage nach den beiden spektakulären Zinsentscheidungen diesseits und jenseits des Atlantiks. Philipp, was bedeutet denn nun der Start eines neuen Zinszykluses in Europa? Ich würde ja denken, drastische Zinsanhebungen, die verteuern das Kreditmanagement der Firmen genauso, wie sie die Anleihrenditen noch weiter nach oben drücken dürften. Und beides ist nicht toll für Investoren. Ist diese Annahme denn korrekt?
2: Ja, Titus, das ist tatsächlich eine häufig gestellte Frage, die ich bekomme, ob denn jetzt mit den steigenden Leitzinsen der EZB auch zusätzlich zu den bereits gestiegenen Renditen nochmal die Renditen weiter steigen würden. Und ich glaube, da muss man ein bisschen Aufklärung leisten, denn ja, die EZB hat natürlich den kurzfristigen Zins, also den Einlagezins, den die Banken bei der Zentralbank haben, deutlich angehoben von minus 0,5 auf 0 Prozent. Aber die Märkte antizipieren sowas natürlich. So sind ja seit Ende letzten Jahres die Renditen mit längeren Laufzeiten schon deutlich gestiegen und viele Anleger oder auch Häuslebauer haben das natürlich insbesondere schon an den Zinsen, die zum Beispiel für Immobilienfinanzierung verlangt werden, gespürt. Und das bedeutet, dass diese Renditen eigentlich auch die Zinskosten für langlaufende Kredite zum Beispiel, natürlich auch die Renditen von Anleihen, diese Zinserhöhungen bereits eingepreist haben. Das heißt, eine Änderung dieser Zinskosten würde sich im Prinzip nur dann ergeben, wenn jetzt die Zentralbanken und damit meine ich nicht nur die EZB, sondern auch die Federal Reserve von dem erwarteten Pfad an Zinserhöhungen abweicht. Denn es wird ja ein Pfad an Zinserhöhungen erwartet. Jetzt hat die EZB ein bisschen mehr gemacht, vermutlich kommen im September nochmal 25 oder 50 Basispunkte und dann nochmal ein paar Zinsschritte. Von der Federal Reserve hat Thomas gerade gesprochen, dass da zum Beispiel nochmal 50 oder 75 im September kommen könnten und weitere Zinsschritte kommen könnten. Das ist der, wie gesagt, erwartete Pfad. Und nur wenn die Zentralbanken deutlich von diesem Pfad abweichen, weil sie zum Beispiel mehr Zinserhöhungen liefern oder vielleicht auch weniger Zinserhöhungen liefern, hätte das eine Auswirkung auf den Kapitalmarkt, auf die Zinsmärkte genauso wie auf die Aktienmärkte und übrigens auch die kurzfristigen Zinsen. Viele Unternehmenskredite sind ja an kurzfristige Zinsindizes wie zum Beispiel den Euribor etc. gekoppelt. Und auch die haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten die Zinserhöhungen schon antizipiert und die sind auch schon entsprechend angestiegen. Also das heißt, nein, es gibt jetzt aus dieser Zinsentscheidung eigentlich nicht den konkreten Druck noch mal nach oben. Das Gegenteil war sogar der Fall. Kurz am Tag nach dieser überraschenden hohen Zinserhöhung sind die Renditen gefallen. Zehnjährige Bundesanleihen waren vor der Zinsentscheidung bei deutlich über einem Prozent Renditen, 1,25 ungefähr, und stehen jetzt deutlich unter einem Prozent. Woher kommt das? weil die Märkte antizipieren, dass wenn die EZB jetzt tatsächlich deutlich gegen Inflation vorgeht, dass sich möglicherweise der Inflationsdruck schneller und früher abkühlen könnte, als das vorher erwartet wurde und möglicherweise aufgrund dessen gar nicht so viele Zinserhöhungen notwendig sind, um eben den Inflationsdruck entsprechend wieder auf den Zielkorridor zurückzubekommen. Also diese Reaktion ist durchaus auch denkbar und ist so eigentlich auch eingetreten. Dennoch
0: wenn die Rezession nun kommen sollte, also die Schrumpfung der Wirtschaft über zwei Quartale hinweg, dann kann das doch nichts gutes für Aktien bedeuten, denn dann verschlimmert die schwächer werden die Nachfrage, die Probleme, die Firmen sowieso schon auf der Kostenseite durch die hohe Energie- und Rohstoffpreisentwicklung haben. Für mich spricht das nicht dafür, dass Aktien schon einen Tiefpunkt gesehen haben. Wie siehst du das?
2: Naja, das Risiko, dass die Aktienmärkte auf Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik in Europa und in den USA, was auch immer da die Auslöser dafür sein könnten, Gaslücke zum Beispiel, aber eben auch eine straffere Geldpolitik etc., dass die Aktienmärkte darauf noch mal negativ reagieren, die ist natürlich da. Das kann einmal vom Sentiment, von der Stimmung an den Märkten herkommen. Das kann natürlich andererseits auch von Fundamentaldaten kommen, denn nämlich eine langsamere Wachstumsdynamik, eine niedrigere Wachstumsraten, die können natürlich auch in einer gedämpften Gewinnentwicklung der Unternehmen sich auswirken. Jetzt muss man wissen dazu, und wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder thematisiert, dass in Europa und in den USA die Gewinndynamik in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich dieses Jahr weiterhin sehr, sehr positiv war. Also das heißt, die Analysten, die Kapitalmärkte, die haben implizit weitere deutliche Gewinnsteigerungen erwartet. Das kühlt sich jetzt ein bisschen ab. Was ich damit meine, ist, dass die Gewinnerwartungen, da nehmen wir immer die sogenannten 12-Months-Forward, also die Gewinnerwartungen der kommenden 12 Monate, die haben sich in den USA schon leicht zurückgebildet. Das bedeutet nicht, dass die Gewinne rückläufig sind, sondern dass sie erwartet werden, dass sie nicht mehr ganz so stark steigen, wie man eben vor ein paar Wochen noch erwartet hat, dass sie steigen werden. Also das heißt nicht, die Gewinne sind rückläufig, sondern die Steigerung ist nicht mehr so hoch, wie man das erwartet hat. Und es kann natürlich auch sein, dass das nochmal deutlicher zurückkommt. Nun muss man allerdings sagen, dass die Kurse ja deutlich zurückgegangen sind und wir mittlerweile... Kursrückgänge und starke Gewinnerwartungssteigerungen zusammen einen deutlichen Rückgang bei den Kursgewinnverhältnissen, also bei den Bewertungen der Aktien sowohl in Europa als auch in den USA zur Folge haben. In Europa ist es so, dass wir nun KGVs haben, die in Größenordnungen liegen, wie wir sie typischerweise in milden Rezessionen entsprechend haben. Das heißt, in den Kursen ist eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft eigentlich schon zu einem Teil berücksichtigt. Und es könnte sich jetzt eine Situation einstellen, in der die Gewinnerwartungen tatsächlich zurückkommen, die Auswirkungen auf die Kurse daraus aber durchaus eher moderat sind. Vielleicht gibt es ein bisschen Kursabschläge, aber nicht mehr so dramatisch, weil eben die Märkte das schon entsprechend an der Kursentwicklung antizipiert haben. Also ja, es kann durchaus sein, schwächeres Wachstum führt zu niedrigeren Gewinnwachstum, möglicherweise auch in den einzelnen Branchen, bei einzelnen Unternehmen zu rückläufiger Gewinnsituation, aber ein Teil davon ist aus meiner Sicht in den aktuellen Kursen schon reflektiert und die Auswirkung könnte dann eben eher moderat auf die Kurse sein, sodass unser Basisszenario ist, dass wir aktuell auf der Aktienseite einen Boden bilden. Das Risiko von weiteren Kursabschlägen ist aber durchaus vorhanden. Es ist aber nicht unser Basisszenario, sondern unser Risikoszenario.
0: Mhm. Was bedeutet das denn nun ganz pauschal gesprochen für das Portfolio? Die Leitzinsen steigen massiv und vor der Sommerpause macht ihr was genau, um Renditechancen und Risiken der diversen Vermögensklassen auszutarieren. Wie sieht da eure Blaupause
2: aus? Also was wir in den vergangenen Wochen getan haben und auch aktuell noch tun, ist, dass wir die Laufzeiten in unserem Online-Portfolio entsprechend verlängern. Das heißt, wir kaufen länger laufende. Anleihen, Weil dort bekommen wir jetzt höhere Renditen als in der Vergangenheit. Wir hatten eher kurze Laufzeiten. Das war günstig, weil die Kurse von kurzlaufenden Anleihen nicht so stark fallen mit steigenden Renditen wie die von langlaufenden Anleihen. Und das nehmen wir jetzt mit dazu, um auf der Anleihenseite das Portfolio schon mal darauf vorzubereiten, möglicherweise im Herbst auch wieder verstärkt Aktien zu kaufen, beziehungsweise möglicherweise auch etwas zyklischere Aktien zu kaufen denn wenn man ein Anleiheportfolio hat mit länger laufenden Anleihen und die Renditen schon ein bisschen höher sind, als sie das eben vor einem Jahr waren, da waren die Renditen zum Teil im negativen Bereich für Bundesanleihen, dann kann man damit rechnen, dass das übliche Korrelationsmuster wieder intakt ist. Das übliche Korrelationsmuster sagt ja, wenn Aktienmärkte in eine Krise geraten oder deutliche Verluste aufweisen, dann bedeutet das normalerweise positive Entwicklungen für Anleihen. Also sozusagen die Verluste auf der Aktienseite werden üblicherweise in einem Mischportfolio durch Gewinne auf der Anleihenseite zumindest zum Teil ausgeglichen. Das hat im ersten Halbjahr dieses Jahres nicht funktioniert, weil eben Anleihenkurse genauso wie Aktienkurse gefallen sind. Jetzt haben wir aber höhere Renditen. Und das heißt, die Anleihen haben das Potenzial wieder so zu reagieren, wie man das eigentlich in einem Risk-Off-Sentiment, also mit fallenden Aktienkursen erwarten könnte. Und darauf bereiten wir uns vor. Und wir sehen übrigens auch, dass einige Kunden in der Vermögensverwaltung sich entsprechend vorbereiten. Das heißt, wir sehen Kunden, die uns zusätzliche Gelder zukommen lassen, uns aber den Hinweis geben, dass wir zunächst einmal die Anleihenseite implementieren sollen, also die Anleihen kaufen, um von den höheren Renditen zu profitieren und auf der Aktienseite noch ein bisschen vorsichtig sein sollen. Und das ist auch unsere Strategie. Wir haben zwar ein konstruktives Bild, aber wir warten aktuell noch auf die Bestätigung über die Sommerpause hinweg dass zum Beispiel die Situation mit der Gaslücke nicht so dramatisch werden sollte, wie das viele jetzt befürchten, dass auch ein Rezessionsrisiko nicht so dramatisches, möglicherweise auch nicht so dramatische Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben könnte. Und wenn wir da entsprechende Bestätigung sehen, dann haben wir vor, die Aktienquote auszufahren und das Aktienportfolio ein bisschen zyklischer zu machen. Aber das ist etwas bei uns, wie auch bei vielen anderen Anlegern, Darauf muss man sich eben entsprechend vorbereiten, Strategien entwickeln, Instrumente aussuchen, wie man da entsprechend vorgehen muss. Wenn man jetzt im Oktober ist und sagt, okay, die Aktienmärkte fangen an zu laufen und ich überlege mir dann, was ich tun kann, dann ist es häufig zu spät. Also jetzt entsprechend vorbereiten. Viele Kunden tun das, die uns eben zusätzliche Gelder geben und wir bereiten das entsprechend vor. Wir kaufen schon mal die Anleihenseite und bereiten die Portfolios entsprechend vor, dass, wenn unser Szenario so eintritt, wir im Herbst dann auch entsprechend agieren können auf der Aktienseite.
0: Also nochmal analysieren und nachdenken vor der Sommerpause. Danke euch beiden für die informativen und aktuellen Einschätzungen. Thomas Strobel Senior Economist und Philipp Gistakis, Chef Anlagestrategie der HVB, waren bei uns im Gespräch. Wir haben in den Shownotes dieser Episode ein Paper von Tobias Keller und Thomas Strobel verlinkt, das die nach wie vor schwelende Gas- und Energiekrise analysiert. Wie gehört, ist das natürlich neben der Zinsentwicklung fast die wichtigste Unbekannte in der komplexen Gleichung, die Unternehmer und Anleger derzeit lösen müssen. Das war es von uns mit den Temperaturen stiegen und steigen in diesem Sommer. Die Leitzinsen in Europa, wie gesagt, erstmals wieder seit mehr als einem Jahrzehnt. Das ist neu, das ist ungewohnt und das muss man beobachten. Und genau das tun wir weiterhin für Sie nach der Sommerpause mit Analysen zu den brennendsten Themen der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Das Team HVB Marktbriefing wünscht derweil einen schönen und erholsamen Sommer. Die nächste Episode gibt es am 12. September zum Download. Bis dahin machen Sie es gut.